0: Hello, eu sou a Vi a host desse episódio. Welcome to our second season. Bem-vindo à nossa segunda temporada. Você está ouvindo o podcast da Disney. Imagine que você está em uma reunião de negócios ou em uma viagem no exterior ou ainda. Seu amigo gringo te liga, você tenta se comunicar, mas todas as palavras que você aprendeu na sua aula de inglês parece que sumiram de repente. Você gagueja e a única coisa que sai é Sorry, no English. Muito provavelmente, o único motivo para isso ter acontecido foi a sua falta de confiança. Isso já aconteceu com você? Melhor, você tem medo que isso aconteça um dia? Hoje nós vamos falar como você pode desenvolver essa ferramenta da confiança e deixar a vergonha para trás. Para isso, nós vamos bater um papo com o Leandro Miranda, que é palestrante, especialista em alta performance, ex-militar tropa de elite, empreendedor e o nosso guest de hoje. Então, bem-vindo, Leandro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, de participar aqui do nosso podcast. E, primeiramente, eu queria que você se apresentasse rapidamente, falasse mais um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, para as pessoas que ainda não te conhecem.
1: Que legal, ver, né? eu que agradeço aí o, o convite, é, é um prazer estar aqui falando com, com o público da Dizue, que eu tenho muito carinho, enfim, tenho muito carinho na pessoa do Robson, do Lucas e de todos, em nome deles eu cumprimento aí todos do staff e todos os alunos queridos dessa grande instituição que vem crescendo a cada dia. Bom, como você bem me apresentou, eu sou o Leandro Miranda. É, falar rapidamente da minha trajetória é complicado, viu, Verna? Porque, é, apesar do, da, da minha carinha de 28, <risos> brincadeiras, mas eu tenho aí alguns anos de, de, de carreira, e eu tive o privilégio, até começando, de trabalhar em três áreas que geralmente as pessoas seguem uma delas toda a vida. Então, eu trabalhei no mundo corporativo, é, eu trabalhei como funcionário público, como, como militar e sou empreendedor também, então sou empresário aí há mais de uma década. Então tive o privilégio de transitar nessas três vias aí durante esses mais de 20 anos de carreira. Né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, lá com, com 15 anos. Não se preocupe que eu não vou narrar dos 15 ah. até quase 40, <risos> fique tranquilo quanto a isso, mas só fazendo aí, é, uma passagem. Né? Então eu começo numa grande empresa multinacional, depois eu vou, é, passo num concurso público, eu ali fui em busca de um sonho, então começa aí é, é uma trajetória, é, me tornei o primeiro militar da minha família, e ali, ao me tornar militar, eu tomei uma outra decisão de que eu faria parte da tropa de elite dessa instituição. Algo complicado, porque isso representa fazer parte do 1%, né, daquele 1%, e é muito difícil, mas ali eu tive que trabalhar, dar o meu melhor, então aprendi muita coisa e tive que ter muita resiliência e foco no objetivo. Então, por quase três anos eu foquei, mirei nesse objetivo, até que eu consegui, cheguei na tropa de elite da maior instituição policial militar da América Latina e por onde eu fiquei a maior parte da minha carreira como militar. Né? Paralelo a isso, eu, eu, o mundo acadêmico, o mundo acadêmico me ajudou muito a a ampliar a, a, o meu mindset, enxergar novos horizontes, e inclusive eu entendi que para eu chegar na qualidade de vida, alcançar o que eu gostaria na minha vida como um todo, eu teria que empreender, de fato, para alcançar a liberdade financeira, que foi um, já, um grande objetivo lá, é, com vinte poucos anos. Não sei se foi um grande objetivo, ou também foi puxado por consequências da vida, eu fui pai aos 24 anos, aos 26 eu já tive outro filho, então eu falei, é, eu acho que eu preciso ser rico, ou ganhar muito bem. <risos> e ali, é, trabalhando como funcionário público, como policial militar, seria muito complicado. Então eu tomei ali a decisão de, paralelo ao meu ao meu trabalho, ao meu ofício, é, montar negócios. Né? E aí comecei com a primeira pessoa jurídica, o meu primeiro CNPJ, tá? mais de 10 anos atrás, ali em, em sociedade com alguns colegas do quartel. E, e uma empresa que deu deu certo, inclusive essa, essa empresa existe até hoje lá em São Paulo é, Minha vida mudou de lá para cá, eu mudei de cidade, na realidade mudei de estado né? Casei com, com uma baiana, atualmente eu moro, né, eu sou paulistano, sou nascido e criado na cidade de São Paulo Mas com 28 anos eu casei com uma soteropolitana e moro desde então aqui em Salvador Isso já tem 10 anos uhum. que eu moro aqui nessa terra boa e sou grato por isso e, e aí vim para cá também com a ideia de continuar montando negócio. acabei voltando para o mundo corporativo, fui trabalhar na terceira maior indústria química do mundo, que tem a maior planta da América Latina aqui na Bahia, e aí fui coordenar a área de segurança, enfim, cresci por lá, é, mas acabei, né, uma vez que eu brinco, você é picado pelo bichinho do empreendedorismo, aquilo estava fazendo falta, é, e aí eu voltei ao mundo dos negócios, é, é, num segmento completamente diferente, e de lá para cá, eu venho empreendendo, alguns negócios deram certo, outros não. E há cinco anos atrás, ali em 2015, né, eu entendi que é, o negócio que eu estava inserido, liderando, liderando ali alguns times, com é, uma pegada comercial, mas eu entendi que o meu trabalho que eu gostava era desenvolver pessoas. E a partir de então, eu começo um trabalho nesse sentido, desenvolvendo ali minha equipe, fiz formação em coach lá em 2015, e venho me especializando desde então, então trabalho com desenvolvimento humano é, desde então. E me especializei nos últimos anos em alta performance, que é é, é algo que eu vivenciei né, durante a minha carreira, seja na, nas multinacionais, nacionais, seja na, na minha vida né, né, é, militar como pertencente à tropa de elite, eu vivenciei isso muito na prática e acabei traduzindo isso para o mundo corporativo através de uma empresa que eu tenho hoje, treinamentos e palestras, e, e venho também através das minhas mentorias, aulas em pós-graduação, trazendo essa filosofia de que, sim, é possível você performar mais, é possível que você mude os seus hábitos e consiga aí, alcançar os seus objetivos, desde que você esteja é, disposto a pagar aquele preço a, que eu chamo de força de vontade uhum. e, e que tenha constância sobre isso. Enfim, é tudo isso. <risos> um Bem resumidamente a minha isso. trajetória. É isso aí. Então, a gente
0: dá para ver que você tem bastante experiência, assim, experiências bem diferentes, Eu acho que isso acrescenta muito, muda muito a nosso uh, a visão do mundo que a gente tem, né, de trabalhando em ramos, assim, em áreas tão diferentes, distintas uma da outra. E aí, hoje em dia, é você diria que sua, além do, né, do empreendedorismo, tudo sua principal função, então, que você desenvolve é mais na parte do, da alta performance, né, do, é, nesse sentido. Desenvolvimento né? humano, Desenvolvimento isso. Desenvolvimento humano, certo. Que é Justo. perfeito para o que a gente está falando hoje aqui, uh, porque esse é um dos maiores problemas, né, é, a... A falta de confiança, no caso, é um, uma das coisas que a maioria dos alunos tem em relação ao inglês, uhum. né? Que é aquele é, medo de errar, medo de falar. O que eu sinto, que eu sempre falo e, como professor. Eu vejo que o aluno vai falar, uh, tá saindo a palavra certa, tá saindo o que ele precisa dizer. <risos> e aí, de última hora, ele muda e eu falo, não sei, tava certo, né? E, e é uma coisa que... Um, que preciso que a gente precisa desenvolver mesmo bem importante mas antes é, Verdade. eu queria que você explicasse também um pouco qual que é o seu papel na Disway né o que, que qual o trabalho que você está desenvolvendo atualmente hoje
1: na Poxa, que legal bom é, na Disway né é, a gente foi convidado para fazer um trabalho justamente de performance então através de sessões de performance ajudar as pessoas né? a aumentar o, o seu desenvolvimento e a sua capacidade de aprender a, a língua de, de uma forma mais produtiva. Uhum. Então, é, a gente hoje, hoje eu estou como Head de Performance, podemos assim chamar na Dizuei, uhum. e eu já tive ali a oportunidade de passar, é, é, ter a, a, essa sessão de performance, né, aplicá-la para alguns professores, uhum. né, na realidade vários professores, e também com vários alunos, obviamente, e, e a gente tem um, um feedback muito interessante, inclusive convido aí os alunos que ainda não, não, não tiveram a sua sessão experimental, né, é, nos procure, né, pode falar com o Robson, com o Lucas, ou diretamente comigo, talvez o aluno não tenha acesso a mim, mas fica o convite aí para o Robson e para o Lucas, tá, é, converse com eles e solicite, caso você ainda não teve o contato, com a sua sessão de performance experimental, Todos que fizeram é, têm resultado ali na hora. Então, o meu trabalho, basicamente, na Dizue, é aplicar essa sessão de performance onde a gente entende ali é, é, qual é a demanda daquela pessoa, né? porque cada pessoa é singular, é ímpar, tem uma vida né, diferente, tem uma história, uma bagagem diferente e, e, e uma forma de aprender também diferente. Então, é um, é um trabalho muito personalizado, muito individualizado, onde a gente tem esse momento aí quase que de uma terapia vamos em aspas falando né para entender o processo dessa pessoa e aplicar aí algumas técnicas né é, que a gente conhece é, de desenvolvimento humano técnicas de pnl de coach para que essa pessoa consiga de fato aumentar a sua performance e aumentar também a sua confiança
0: muito legal e realmente né como você falou cada um tem uma experiência alguma coisa que acaba contribuindo para que né? a pessoa tem ou não, mais ou menos, é, confiança, enfim. Mas o que você diria que, assim no geral, o que está por trás dessa falta de confiança que muitas pessoas têm?
1: Virna, vamos lá, Ó, excelente pergunta. É, o que, que eu acredito muito é a sua crença. Como assim, Leandro, crença? Crença que eu estou falando não é no sentido de fé, mas no sentido de que o que você acredita. E a crença, ela está... É, aliada, ela é criada as exposições que nós tivemos Durante a nossa vida uhum. Então tem pessoas que durante a sua infância é, Recebeu ali Alguns elogios E tem pessoas que infelizmente Não tiveram essa mesma oportunidade né? Muitas vezes alguns pais, mães né, é, Não sabendo do quanto prejudicial Isso seria Mas a criança ao errar alguma coisa Você é burro Você não aprende direito você é isso, você é aquilo, você vai ficar para trás, você, seu irmão é tão bom, você é mais ou menos, enfim. né? Ali no auge da, da, daquele estresse do dia a dia, às vezes a família é, acaba desempenhando um papel que não é construtivo. Infelizmente, isso acontece, e, enfim, quem nunca, né? Uhum. Então, isso acaba devido ao tempo... E as repetições que você escuta isso, e aí você cresce, de repente você já está ali como adolescente, aí não tem um desempenho bom na escola, aí você começa a alimentar essa crença, está vendo aí, minha mãe tinha razão, meu pai, ou foi alguém, eu não sou, eu não sou inteligente, eu não consigo, eu não tenho capacidade de aprender, né? E, e tudo isso vai alimentando essa crença, aí você chega no trabalho, de repente também é, é demitido, ou é chamado da atenção, e você volta a alimentar essa crença. De que você não é bom o suficiente, de que é, é, isso não é para você, de que você não consegue, de que aquilo é muito, muito complicado e talvez você nunca consiga alcançar. Há exemplo, inclusive, de aprender uma, um novo idioma, uhum. no caso, o inglês. Né? Então, assim, é, essa crença ela prejudica muito, muito, muito as pessoas, que, que leva elas a essa falta de confiança. Então, por isso que eu te falei que é um trabalho muito individualizado e personalizado. Porque você precisa entender, na sua experiência, durante a sua vida, ao, a que ambiente você foi exposto. Se foi um ambiente construtivo ou não. Uhum. E caso não tenha sido, nós precisamos fazer todo esse trabalho de desmistificação, de que onde você passe a acreditar de que, sim, é possível, você é capaz e você é bom o suficiente para... É, aprender ou alcançar qualquer objetivo que você queira.
0: Uhum, é bem interessante isso, até porque o que eu vejo assim, é, principalmente nos adultos, né, que estão aprendendo, que a, maioria, que a maioria do nosso público hoje em dia é, uhum. eu sinto assim que as gerações né, dos, dos, dos meus pais, né, dos pais da maioria dos adultos era uma geração que não cresceu muito com elogio com esse reenforço dentro de casa. Perfeito. E que acabou. Esse reforço
1: positivo, isso, perfeito.
0: E acabou repetindo isso, né, na criação dos filhos também. E é, e é realmente isso, assim, a maioria. Hoje, as crianças de hoje em dia já são mais, eu acho, desinibidas e já são mais confiantes, realmente, é, do que é a maioria, né, dos adultos. Bem interessante isso. Como. como é, a infância, né, as nossas experiências da infância realmente afetam bastante aí o nosso desenvolvimento, né. Mas, então... Verdade. É, a, a gente acabou já meio que tocando nisso, mas por que que é tão importante a gente desenvolver, desenvolver essa confiança, né? A gente sabe que a gente, aqui a gente tá falando um pouco no sentido, né, do inglês, que é importante para aprender, né, um outro idioma, enfim... Mas a confiança, ela não serve só para isso, né? Tem outros campos da nossa vida que é tão importante a gente desenvolver aí essa qualidade. Então, por que, que você diria que é tão importante a gente ir em busca de desenvolver a confiança?
1: Legal. É, se tivesse que responder com uma palavra, eu, faria, eu falaria resultado. Então, as pessoas confiantes, elas têm mais resultados, certo? Uhum. E, e todos nós buscamos resultado em tudo nosso relacionamento na nossa saúde na nossa vida profissional financeira enfim a gente busca resultado uhum. e então por isso que é importante você ser confiante porque o fato de que você é uma pessoa confiante isso vai te levar a agir mais a sair mais da zona de conforto e ir para a zona de desafio que a gente só cresce na zona de desafio
0: Arrisca. e
1: para ir para a zona de... exatamente e para ir para a zona de desafio eu preciso ser confiante ou estar confiante não necessariamente, é, 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 eu vou colocar como uma pessoa, ela é confiante em tudo. Nós estamos em tais qualidades em alguns momentos da nossa vida. Então, por exemplo, é, eu posso estar confiante aqui nessa gravação ou não. E isso é perceptível no resultado posterior. Quem vai ouvir vai dizer, cara, ele estava confiante naquilo ou não estava. Como a gente consegue observar isso durante uma entrevista, durante um professor dando uma aula, ou qualquer outra coisa, você consegue olhar para aquela pessoa e falar, rapaz, olha como ela é confiante, olha como ela está bem preparada, uhum. né? Então, isso vai refletir no resultado final. Então, por isso que eu trago e afirmo que é muito importante você estar confiante, ou desenvolver essa confiança para este objetivo porque ele vai te ajudar uhum. a trazer mais resultado.
0: Uhum, ótimo, excelente. E acho que a pergunta que todos querem saber, né? Como que a gente pode, então, é, desenvolver né, mais confiança? Como que a gente pode, no nosso dia a dia, talvez, é, ir em busca né, do, do, de, de se sentir mais confiante, realmente?
1: Legal. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né?
0: Isso. <risos> Das mais Vamos buscadas. fazer um
1: suspense para segurar a audiência.
0: Uma das mais buscadas, eu pesquisando, né, antes para fazer aqui pra, a nossa gravação, uhum. eu coloquei no Google, e assim, milhares de perguntas relacionadas, daquelas já que, que completa, né, o que é confiança, uhum. como que eu posso ter confiança em inglês, em português, assim, em todos os... <risos> O em todos os,
1: idiomas, as, todos os idiomas, as pessoas buscam.
0: Exatamente, é uma coisa que, que no geral, a gente está sempre querendo, né? Pra, como você falou, é realizar mesmo muitas coisas. Então, vamos lá, vamos ouvir as suas dicas.
1: Legal, legal. Bom, é, desenvolver a confiança está muito ligado à crença que eu falei lá atrás, tá? E para você mudar uma crença, né, é, basicamente existe, existem duas formas ou um forte impacto emocional, ou muita repetição. Isso é o que muda a crença, tá? E, consequentemente, vai te ajudar a desenvolver mais confiança. tá ah, lendo mas como é que a gente pode trazer isso para a prática? Ou você cria um ambiente que você vai ter um, um grande impacto emocional, que é mais difícil, né? Mas a gente tem, inclusive, alguns treinamentos, algumas imersões, né? É, agora no online está mais difícil, mas no, no presencial você tinha um final de semana de imersão, uma semana de imersão, porque é justamente é, é, as pessoas elas vão para um ambiente que é todo trabalhado para que lá você tenha um alto impacto emocional e consiga mudar as suas crenças. Então, é. por isso que muitas pessoas saem transformadas dessas imersões, tá? Então, esse é um ponto. E, inclusive, até para você entender que de fato esse alto impacto emocional funciona. É, até para explicar, vou trazer de algo negativo, mas que fica mais simples é, de exemplificar, a pessoa ela tem um trauma. Um trauma ele é um alto impacto emocional. Uhum. Então vamos supor que a pessoa foi 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 vítima de roubo e ficou sequestrada, enfim, passou um grande trauma. E a partir disso, essa pessoa desenvolve tipo um síndrome do pânico. Então ela não sai mais na rua sozinha, enfim. É, ela criou, ela teve esse trauma, que gerou a essa crença de que agora tudo é perigoso. Uhum. Nada mais é do que uma crença. E essa crença, ela, ela, essa pessoa não era assim, mas ela foi desenvolvida por conta desse alto impacto emocional. Então, da mesma forma que existe, é, e, e, e isso traz para algo negativo, mas existe também trazendo para algo positivo. Quer ver um outro é, impacto emocional positivo? Esse é interessante. A pessoa, vamos supor que ela, ela tem o hábito de fumar. Sim. Uhum. E aí ela fumou, sei lá, por vários anos. Só que aí ela teve algum problema de saúde e foi no médico. E o médico pediu alguns exames. E ao olhar os exames, vira para a pessoa e fala, fulano, é, eu estou olhando aqui seus exames. E, e existe algo muito sério com você. Você está praticamente com um tumor no, no pulmão. Se você não parar de fumar hoje, você morre. Aí a pessoa, meu Deus. Isso é um, é um, é um grande impacto emocional. Porque é, é um vício. E não é simples você deixar um vício que está muito atrelada a hábito e é onde eu quero entrar agora. Então, mudar a hábito não é tão simples, tá? Mas essa pessoa, quando ela recebe essa notícia, ou eu deixo ou eu morro. É então, é algo muito forte. Né? Quando, se não vai
0: pelo amor, vai pela dor. Se não vai
1: por... Perfeito. 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 Isso, na prática, funciona. Então, assim, como é que eu posso desenvolver mais confiança mudando hábitos? Uhum sendo mais objetivo agora, começa a mudar hábitos. Já que é tão difícil é, a questão do, do alto impacto emocional, então eu vou para o outro caminho, que é repetidas vezes. Como é que eu posso criar algo positivo, um reforço positivo, e eu aplique isso repetidas vezes? É, eu, tenho, eu leio muito sobre desenvolvimento humano durante esses cinco anos. Né? Eu, eu já passei por muita literatura e muitos cursos, e algo comum entre todos eles, né, inclusive do meu autor predileto Napoleão Hill, onde ele no livro é, que ele fala do, sobre riqueza, né, que é o famoso Quem pensa enriquece está ali na minha biblioteca de Napoleão Hill. Grande parte desse livro é de reforço positivo. Uhum. É aquilo, sim, eu posso ser milionário, eu vou fazer tal coisa. Você repete muita coisa para criar essa crença de que sim, você pode, você é capaz e de, de que você vai conseguir esse uhum. objetivo. Então, assim, mudando e criando hábitos, tirando hábitos de reforço negativo e colocando hábitos para reforços positivos, você, sim, vai conseguir desenvolver né, é, é, é algo maior do que a sua crença atual, onde você consiga desenvolver confiança. Eu já quero aqui também falar que não tem um, um, uma mágica, uma pílula, ou algo que você vai fazer durante muito dois dias? Muito
0: obrigada por falar isso. Acho que é uma coisa... É. Isso é no sentido... Essa questão do, dos hábitos, eu acho bem interessante. Inclusive, vocês estão um livro... É, tem um livro que eu gosto muito também, que é o, o Poder do Hábito, que fala bastante sobre isso. Eu li, eu gostei muito. Mas muito, muito obrigada bom. por dizer isso, da questão de não ter uma mágica. Por quê? Até a questão da fluência, né, não só, que também tem, tem a ver, acho que, com a confiança, né, quanto mais conhecimento você adquire, mais fluência você tem, você vai ficando mais confiante, mas é aquilo, os alunos, eles acham que eles vão aprender inglês, assim, do dia a noite, não, vou só pra aula, não vou fazer mais nada, é, só tenho ali aquelas horinhas com o professor, pronto, é o suficiente, me torne fluente, né, e é uma coisa que eu sempre digo, gente, não existe pílula mágica, existe a prática, né você tem que praticar, então, obrigada por dizer isso.
1: Está muito atrelado, inclusive, com a minha fala, é, é, é isso que você colocou agora, né? É, é do hábito, até porque o hábito está conectado diretamente a você aumentar sua performance, né? eu falo muito sobre isso nas sessões de, de performance, e isso está conectado, ligado diretamente à questão da confiança. Então, não tem a pílula, mas tem a constância. E como eu também não acredito nessas mudanças do dia para a noite, inclusive mudar um hábito do dia para a noite, eu não acredito nisso, mas eu acredito em micro hábitos. Eu acredito, eu acredito que você, de, de, com avanços pequenos, diários, você vai conseguir alcançar o seu resultado. Agora, começa de forma, é, 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 com uma meta muito fácil, de forma pequena como, por exemplo, eu já falei com alguns alunos que não conseguiam estudar o inglês todo dia. A gente sabe que, além de assi assistir a aula é uma coisa, estudar inglês é outra coisa. Então, além de assistir a aula, você precisa estudar aquele conteúdo ali que foi passado para você, para que você consiga assimilar enfim colocar em prática e aprender de fato, né? Uhum. Então, é porque a gente pelo menos a maioria das pessoas, né, no nosso sistema educacional de pedagogia, é, a gente acha que assistir a aula eu estou aprendendo, e é uma coisa completamente diferente da outra. E a gente vê isso na prática, quando a gente faz 18 anos, que a gente vai ali tirar a nossa habilitação. Né? Você começa com uma parte teórica, então você estuda, você tem aula teórica sobre sinalização, sobre mecânica, sobre como o carro funciona perfeito. Então, teoricamente, você fez o curso de como dirigir, o que é preciso, as regras de trânsito. Inclusive, você faz uma prova. E se você tirar a nota ali, é, que você é aprovado, ok. Tá bom. Por que, que você não toma ali habilitação? Ah, você passou no curso de saber dirigir. Toma, porque você não aprendeu. Você assistiu a aula, pegou o conteúdo, agora você precisa fazer o quê? Praticar. Que aí vem as aulas práticas. E aí, a partir da aula prática, você vai depois fazer um outro teste para mensurar sua performance e daí você terá habilitação ou não. E em vários outros aprendizados da vida, o processo é o mesmo. Uhum. Pode ler ou assistir um vídeo no YouTube de como nadar. Você pode estudar anos, mas se você não cair na piscina e praticar, você nunca vai aprender a nadar. Andar de bicicleta e inglês não é diferente. Uhum. Precisa assistir a aula, assimilar o conteúdo e praticar, colocar em prática. Leandro, mas eu não consigo, eu já tentei, eu, enfim. E, e quem sou eu para falar que a partir de amanhã você vai conseguir estudar uma hora por dia? Eu não acredito, uma pessoa que ela não consegue é, 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 estudar com constância, eu não sou maluco de falar isso, mas eu tenho certeza, se a gente colocar juntos uma meta para que ela estude só cinco minutos, amanhã ela vai conseguir. Você fala, pô, Leandro, mas estudar cinco minutos? E aí eu te pergunto, é melhor estudar cinco minutos ou não estudar nada?
0: Com certeza, cinco minutos. E é uma coisa que... E aí a
1: gente vai, pois é, e aí a gente vai progredindo. Uhum. Só que, olha que interessante, aí uhum. vem, tá muito conectado com a confiança. Se você conseguiu bater essa meta de cinco minutos, sei lá, por três dias seguidos, você começa a alimentar uma crença de que você pode, de que você é capaz... Isso te dá o quê? Confiança. Aí você fala, não, cinco minutos, tá, mamão com açúcar. Agora eu vou estudar sete minutos. E aí você consegue. Porque a meta é fácil. Então precisa -se começar como uma meta fácil. E assim você desenvolve constância, alimenta a sua crença, te dá confiança, aumenta a sua performance e daqui a pouco você tá estudando 10, 15, 30 e... Uma hora, 60 minutos com facilidade, porque você desenvolveu o hábito, mas começando com micro hábitos uhum,
0: Muito legal, muito interessante. É uma coisa que os professores sempre reforçam é para, pelo menos, estar em contato né, com a língua, né? É pelo menos isso seria é, importante assim para o aluno ele começar a desenvolver mesmo então para resumir aqui nossa conversa você já deu umas das dicas né para uma para quem não consegue é, ter o hábito Sim. de estudar todo dia então vocês já viram estudar menos né E com, colocar objetivos menores é, mas que outras técnicas né ou dicas você poderia dar para se sentir mais confiante é, até na hora de falar também eu acho que é um dos pontos que as pessoas a maioria das pessoas sentem né? às vezes como eu falei nisso já tem o conhecimento mas na hora de colocar em prática dá aquela travada né então existe alguma técnica alguma coisa que poderia ser feita para ajudar
1: boa pergunta né ajudar as pessoas a ter mais confiança de falar inglês é, coragem vamos começar com uma palavra coragem você fala, pô, peraí, cora, mas eu tenho medo, pois é, mas a coragem não é ausência de medo. E é aí que as pessoas se confundem. Uhum. Coragem é agir apesar do medo. Uhum. Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falar alguma bobagem, só que eu sei que isso é importante, porque se eu não falar, mesmo certo ou errado, eu não consigo praticar. E se eu não praticar, eu não vou aprender. Uhum. Então, você precisa ter coragem. Ou então, trazendo para um português mais claro, a famosa cara de pau. Né? Uhum, Inclusive, eu já ótimo. ouvi isso de, de alguns professores, né, que, que faz todo sentido. Aquele aluno que tem mais cara de pau, né, uhum. ele, mesmo que ele fale errado, ou ele não, não consegue aplicar 100% da maneira correta, mas o progresso dele é maior do que aquele que está muito preocupado em falar tudo certinho. Você só vai aprender a falar certo se você começar falando errado. E aí eu trago para os processos da vida. Ninguém nasceu sabendo andar, sabendo falar ou sabendo ler e escrever o nosso idioma nativo. Ninguém. A gente nasceu bebê sem saber. Para aprender a andar foi um processo. Ficou ali é, é, engatinhando, depois começou a ficar em pé, depois foi dando um passo, outro caía de bunda mas ninguém desistia, você quando bebê você não falava, rapaz, tá difícil andar ó. esse negócio de andar não é pra mim papai e mamãe me carreguem a vida inteira porque eu não quero aprender a andar, é muito difícil uhum. não, desistir não é uma opção quando você é bebê uhum. e aí você mesmo caindo, mesmo caindo de bunda mesmo se machucando, você é resiliente e aprende a andar, uhum. falar é a mesma coisa vem cá, um, um bebê ele não sabe falar Aí, sei lá, com dois anos ele acordou, bom, agora eu tenho dois anos, eu aprendi a falar, tudo bem, bom dia pai, bom dia mãe, agora eu falo fluentemente a nossa língua nativa, porque eu fiquei dois anos ouvindo vocês, e agora eu aprendi a falar. É assim que o bebê fala? Não. Ele começa falando uma palavra. Papá, mamãe, e aí é uma uma, depois uma outra. Para falar uma frase inteira, demora anos, anos, para gente... Para mim, para você e para quem está nos ouvindo. Você demorou anos para falar sua primeira palavra em português. Como é que você quer agora, com uma semana, né, sair fluente em inglês? Não vai rolar. Precisa de um processo. Se lembre de como foi o processo para você aprender a falar, aprender a ler e escrever no nosso idioma, na língua portuguesa. Se você passou por esse processo para o inglês, não será diferente. E aí eu gosto, gosto muito de uma frase de Aristóteles, que eu trago nas minhas palestras, treinamentos, nas minhas aulas, que é o seguinte, é fazendo que se aprende a fazer, aquilo que se deve aprender a fazer. Aristóteles, grande pensador, já trouxe isso pra gente. Que nada mais é do que praticar. É fazendo que se aprende. Então você precisa falar, você precisa treinar e criar hábitos de falar. Então tudo é voltado ao hábito. Comece com Uh, sei lá, um minuto por dia Onde você vai gravar um áudio, vai falar com alguém Não sei, mas comece com uma meta pequena Falando e falando errado Gente, Isso. ninguém vai te prender Porque você falou errado Você precisa começar falando errado Se lembre quando você era bebê Ou olhe para um bebê e vou, Ninguém tira sarro de um bebê
0: Porque eu, ele está na fase
1: falo... de aprendizagem
0: Isso, e o que eu falo também é que na verdade, que as, o que as pessoas não sabem é que a gente tem vantagens do que as crianças, né? Porque a criança, além dela estar tá aprendendo a língua, ela está aprendendo ainda a vocalizar, falar, usar o instrumento. A gente já sabe, né? A gente já sabe como usar a nossa voz, né? Então, assim, a gente não vai ter que ter o tempo da criança para aprender ainda a usar o aparelho e vocal. a gente já sabe. Então, é, eu digo, assim, que a gente ainda tem uma vantagem sobre as crianças, né? Mas, realmente, é, se não mudar essas crenças, é... não tem como, né? Mas,
1: pois é, então, é. é, é, para a gente fechar, é, é, se eu, né, é, puder ter aqui como considerações finais, é, mude os seus hábitos, hum. comece com pequenas metas na sua rotina, aos poucos, porque isso vai te ajudar a ter constância, e a constância vai alimentar a sua crença, que, consequentemente, melhorará a sua confiança, e te ajudará a ter uma performance maior e assim com pouco tempo mas com constância e disciplina você alcançará o seu objetivo de estar fluente em inglês
0: sim que é o que todo mundo quer e deseja Leandro uhum. é, muito obrigada pelas suas dicas assim por compartilhar um pouco né da não só sobre a sua experi experiência mas principalmente né do, do seu conhecimento aí e espero que ajude muitos dos nossos ouvintes, né, dos nossos alunos e dizer, né, queria deixar espaço para você também falar um pouco, se você quiser falar sobre deixar suas redes sociais para o pessoal que quiser te conhecer um pouco mais também pode pode deixar hein?
1: que legal, que legal, obrigado por isso. Bom, você vai me encontrar, né, vai ser muito legal, vai ser um prazer enorme é, te ver lá nas redes sociais e aí manda uma mensagem, ó, escutei o seu podcast lá na Disway, vai Sim. ser legal interagir com você né, eu mesmo respondo minhas mensagens e vai ser muito legal. Você me encontra no @leandromirandaPalestrante Leandro Miranda palestrante, e aí vai estar tá no YouTube, Instagram, Facebook, tá? E no LinkedIn, Leandro Miranda oficial.
0: Uhum, legal, então, quem tá ouvindo aí, pode ir lá seguir o Leandro. E é isso, mais uma vez, obrigada pelo tempo disponível, pelo seu conhecimento, a gente agradece bastante.
1: Não por isso, contem sempre comigo.
0: Você sabia? Você sabia que a autoconfiança inspira convicção e segurança? Isso quer dizer que uma pessoa confiante tem mais chances de ganhar a confiança de um cliente em potencial e um contrato do que alguém que está projetando a sua insegurança. Muito bem, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. E eu queria saber de vocês. Vocês também é, sofrem com a falta de confiança? Qual desses, qual dessas dicas que o Leandro deu... Você acha que vai começar a colocar em prática? E sempre lembrando... Se você quiser mais informações a respeito da This Way... Você pode é, seguir a gente no nosso Instagram... Que é o... Arroba... Underline inglês... E se você já é um aluno... Não esqueça de pedir a sua uh, sessão, então, com o Leandro. Lembre-se que para isso você precisa ser é, um membro do Our Way, que também tem mais informações lá no nosso perfil. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês semana que vem. Bye!